0: Is שלום, עיין רוגל.
1: שלום, נאור פיינולס.
0: מל"ן זמן לא היה.
1: המון זמן. אני לא יודעת אם אני בכושר. אתה בכושר?
0: <laughs> אני לא בכושר באופן כללי, <laughs> כי אני מתפרק <laughs> מבפנים, אבל לא על זמן באנו לדבר. <laughs> לא יכלנו להתאפק. זה סוף שנה. נכון. שמתבקש, בואו נעשה את מצעד סוף השנה, והסרטים בדי. הטובים של השנה, וזה לא מעניין אותנו בשום צורה. בואו נדבר על סרטי חג מולד, שהיה ו- מאחורינו, וזה סרט... כאילו אותו דבר, זה אמור להיות זה שיזי, זה אמור להיות דביק, אבל זה לא, כי נדמה לי שמת לחיות, זה לא בדיוק המספריים של אדוארד, וזה לא בדיוק הסנדק, וזה לא בדיוק שארי פגש את סאלי, וזה לא בדיוק כל הדבר הזה. מתחילים? נתחיל. רגע, בא לי מלעשות משהו.
1: יאללה.
0: 호, 호, 호. יאללה, בואי נתחיל. עושים מזה סיפור. זה ספיישל. עם מעיין רוגל ונועם פיינלס. אוקיי, okay, אז בואו נלך לפילוח השנה. יאללה. Yeah. מתחילים בחג המולד. Okay. מה הופך סרט לסרט חג מולד? כי יש... אין סוף כאלה.
1: דבר ראשון זה העץ. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> לא, עכשיו, זה, זה כאילו נשמע אה, אה, בנאלי, אבל לא, זה... יש סמל. יש איזשהו סמל. קריסמס זה, זה העצים, וזה המצנפות, וזה המתנות, וזה הסוודרים, חייבים סוודרים.
0: וזה השלג. וזה
1: השלג, אם יש שלג, בדרך כלל יש שלג, גם אם הוא פייק, יש שלג. זה סמל. אבל אני חושבת שהדבר הכי גדול בקריסמס זה הנחמה. קריסמס זה כיף, זה נעים, זה משפחה וזה חם, וזה חג נורא נעים,
0: למרות שכל מה שאמרת עכשיו זה אנטי דרמה. ודאי. כי נחמה ומשפחה וביחד זה משעמם בטירוף.
1: בגלל זה, תמיד פרקי חג מולד של סדרות זה חרא של פרקים. אלה הפרקים הכי משעממים, זה הפרקים שהכי לא בא לך לראות, בכל הסדרות. בכל הסדרות בעיקר של פעם, כל הסיטקומס, שבגלל שהם שודרו, לאורך השנה, אז פרק כריסמס אשכרה שודר בקריסמס, והוא היה צריך להתאים. אתה לא יכול כאילו בקריסמס לרדת על כריסמס, זה לא מתאים. אז היה פרק כריסמס כזה, והוא היה נורא נעים, והוא היה נורא מנחם, והוא היה נורא שמח, וזה היה באמת חרא של פרקים, כי אין בהם כלום.
0: אז בואו נלך לסרטים טובים, בסדר? ולא לחרא של פרקים. <laughs> בתוך הנחמה הזו בדרך כלל ככה הסתיים הסרט, אבל אם נמצא לחשוב על האב טיפוס של סרטי שכולם אחר כך היו כמוהו, זה סרט ישן משנות ה-40, 1946, אלו חיים נפלאים. Mm-hmm. שאני אגיד שהייתי בטוח שראיתי את הסרט הזה, כי מרוב שמדברים עליו, והוא כאילו התמונה במילון, אתה אומר, אה, בטח ראית את זה. והשבוע, כהכנה להקלטה, הבנתי שלא ראיתי את הסרט הזה, אז ראיתי את הסרט הזה, והוא חתיכת הזיה. זה סרט שמתחיל בשיחה בין אלוהים לשני מלאכים, אבל אפילו, זה כאילו כוכבים שמדברים עם הבהובים ואפקטים של שנות ה-40, ואומרים, יש איזה בחור אחד, איזה ג'ורג' ביילי אחד, שעוד שעה ומשהו הולך לנסות להתאבד. והם אומרים לאיזה מלאך, אבל מלאך בלייק, מלאך בלי כנפיים, לקלרנס, לך תציל אותו. Okay. אז הוא אומר, יאנע, אני הולך לעציניו, רגע, אבל אתה לא יודע מי הוא. אז השעה הראשונה של הסרט זה תקציר חייו של ג'ורג' ביילי. שעה. מילד, מי כן, האורך עד הרגע... מה האורג של הסרט? ש... שעה וחצי. מילד מי <laughs> ועד הרגע שהוא רוצה להתאבד כדי שהמלאך יבוא מוכן. <laughs> זה okay. כאילו המנואל של המלאך. ואז יש באמת רגע שאותו אדם שהוא גוד גאי כזה. זה גם ג'יימס טיוארט שהוא כאילו באותן שנים הוא היה תמיד הגוד גאי. הוא באמת תמיד בעד אנשים ותמיד רוצה לעזור כבר מילד, אבל כאילו החיים דפקו אותו. ובחג המולד הספציפי הזה, הוא אב למשפחה ויש לו חוב של איזה 8,000 דולר, ופיטרו אותו, וכאילו כל העולם נגדו, והוא מחליט לשים קץ לחייו, והוא מנסה להתאבד, ואז מגיע המלאך הזה ומציל אותו, ויש שם שיחה ביניהם שהוא אומר לו, החיים שלי לא שווים. היה עדיף שלא הייתי נולד.
1: Fellow, else, no, right?
0: happier, right? <laughs> <laughs> ופה מתחיל הסרט. ובעצם ב"היה עדיף שלא הייתי נולד", קלרנס אומר, אה, eh, יש לי רעיון, בוא נבטל את הלידה שלך. והוא בעצם מראה לו איך החיים היו נראים, איך העולם היה נראה, אם הוא לא היה נולד, והוא לוקח אותו. לטיול בשכונה במציאות אלטרנטיבית. עכשיו, אם את זוכרת את בחזרה לעתיד 2?
1: כן. את 1985
0: האלטרנטיבית, זה בול. זה pines, לגמרי, right. הוא מגיע לאותם מקומות, אבל מה שהיה פעם, הבית שלו הוא עכשיו שרוף לגמרי, ומישהו שהיה פעם אחד האנשים המוערכים בעיר, הוא עכשיו קבצן שיצא מהכלא אחרי שהוא הרעיל אנשים. כאילו, כל המציאות התפרקה בגלל שהאדם הזה לא היה שם, ואז באמת, אני, אני מתאר את זה ארוך, כי זה הפרוטוטייפ של איך בונים סיפור חג מולד. הוא אומר, טוב, <laughs> אני, לא, <laughs> אני לא יכול לשאת את זה, כי הוא הולך לפגוש את אשתו, והיא לא מכירה אותו, והיא אומללה, ספרנית, עצובה. ואז הוא הולך שוב לגשר. ובסצנה שהיא באמת עם מגה צ'יז, הוא אומר, אני רוצה לחיות. אני רוצה לחיות. אני רוצה לחיות. אני השילוש על יפה. לפי דעתי הם הלכו על חמש, כי הם לא התאבדו. ואז... It's a באמת, בקטע שהוא פתטי, אבל את יודעת מה הוא אפילו היה מרגש לרגע. הוא חוזר והוא רואה שהחיים חזרו לעצמם, והוא רץ ברחוב, חייבים לראות את זה, הוא רץ ברחוב, והוא עובר ליד מקומות והוא אומר, חג שמח, בית קולנוע, <laughs> חג שמח, חנות מכולת, <laughs> חג <laughs> שמח, בית משפט, <laughs> הוא כאילו אומר, חג שמח לבניינים, כי הם חזרו, וזה מסתיים בזה שכל הקהילה נותנת לו כסף, והם שרים שיר חג מולד, ובמובן מסוים... נדמה לי שרוב סרטי חג המולד הם כאלה. זה מישהו שהוא בלבטים, בספק, הוא פתאום מבין שהחיים שלו נפלאים ועץ אשוח.
1: זה בעצם יושב על המודל הזה של דיקנס, של הכריסמס קרול, של האיש הזה שבחג המולד, בערב חג המולד, פוגש את העבר ההווה והעתיד שלו ועושה איזשהו חשבון נפש כדי להיכנס לחג המולד ובדרך לשנה החדשה, בן אדם טוב יותר ומואר יותר. זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא... הוא מודל אה, שנורא יושב, והוא ממשיך גם אחר כך. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים, אתה יודע, מקריסמס קרול, ואז אה, אה, אלה חיים נפלאים, אנחנו מגיעים ל"שכחו אותי בבית".
0: שכחו אותי בבית.
1: סרט הקריסמס קרול המושלם, בעצם. נכון. ויושב שם בדיוק הדבר הזה, תראה שזה, שזה שוב אותו סיפור, שבא ואומר, נניח שלא היה לך, הרי הכל יושב שם על זה ש, שמקולי קלקין הקטן, בא ואומר, אני לא רוצה משפחה. ‫אז מישהו שיש לי קטעים. ‫אז אולי אתה צריך לבקש ‫למשקות עוד חלק. ‫אני רוצה עוד חלק, ‫אני לא רוצה כלשהו. ‫אני לא רוצה לבד אתכם ‫לחשת עוד חמשת עבורי. ‫אתה תחושב מאוד נחשב אם אתה עברת ‫לעבור הברית ‫ואז לא היה קטעים. ‫לא, לא לא. ‫ואז הוא מקבל את מה שהוא ביקש, ‫הם הולכים בלעדיו, ‫והוא נשאר לבד בעצם בלי משפחה, ‫בערב חג המולד. ‫אני עשיתי את החלק שלי זאת אומרת, זה, זה בדיוק הדבר הזה, זה בדיוק המודל הזה. ואז הוא מתמודד. ובסופו של דבר, כמובן, המשפחה חוזרת, והוא נורא מעריך אותם. כלומר, יש איזשהו משהו ש, שקצת יושב שם ושזור בתוך חג המולד, של האפשרות של האובדן, אבל אז החזרה ממנו. זאת אומרת, תעריך את מה שיש לך מתוך ההכרה באובדן שעלול להיות. שזה בעצם שיחה על משפחה. בוא. נכון. בעצם כל חג המולד יושב נורא נורא עמוק על, על שיחה, על משפחה ועל משפחתיות ועל החיבור גם לטוב וגם לרע. זאת אומרת, אנחנו עד עכשיו מדברים על, על סרטים ו- וסיפורים שנגמרים נורא באיחוד וקרבה, אבל גם הסרטים הקשים של חג המולד, גם הסרטים שהולכים למקומות היותר דארק, עדיין מתייחסים לדבר הזה.
0: אז רגע, תכף נגיע לאופל. סבב. וצפו פגיעה, זה הולך להיות אפל. אבל עדיין ברגע הזה שנגמר באיחוד, מבחינתי סרט חג המולד הכי גדול, זה לא אלה חיים לפניים, וזה אפילו לא שכחו אותי בבית, שהוא זה סרט מגניב וכיפי, מת לחיות. יפי כאי, מדפקה.
1: אבל זה אותו כמובן, סרט. כמובן,
0: למה זה אותו סרט?
1: או, אני מתה על הקטע הזה. זה אותו סרט, כי בעצם... מתה על הקטע הזה
0: שמה, שיש לי פרצוף של טמבל ואתה מתי, עכשיו אתה תבין? כן! יופי, בבקשה, לך את זה.
1: כי מה שקורה זה ששכחו אותי בבית, ומת לחיות, כאילו קווין
0: זה. וכמו ג'ון מקליין?
1: לגמרי, זה אותו הדבר. שנמצאים במקום שבו הם מנותקים מהמשפחה שלהם, למרות שהמשפחה כיושבת כי ברקע, ג'ון מקליין רוצה לחזור לאשתו לערב חג המולד, ו- ומקולי קלקין לא רצה את המשפחה, אבל עכשיו הוא לבד בבית בערב חג המולד, והוא באיזשהו מקום מתחיל להתגעגע אליהם. שניהם מתמודדים עם bad guys, שהם במובהק bad guys מוחלטים. ושניהם משתמשים בכל מה שיש מסביב כדי לייצר את המלכודות ואת כל המשחק הזה כדי לנצח ולהביס אותם, ובסופו של דבר לחזור למשפחות שלהם. אותו סיפור.
0: אותו סיפור. אני אגיד רגע שעל מת לחיות יש ויכוח ארוך שנים, האם זה בכלל סרט חג מולד. כי אפרופו מה שאמרת על אותן uh, סדרות, שפרק חג המולד תמיד שודר בחג המולד, גם סרטי חג מולד... לרוב יוצאים בחג המולד, כי מעל הכל זה ביזנס, וזה אחלה דרך, אתה מחפש עם המשפחה, מה נראה בחג, סרט על החג, קלאסי. מת לחיות, זה בלוקבאסטר של קיץ. וואלה. הוא יצא ביולי. ושנים יש ויכוח על האם זה זה, ונדמה לי שאם הולכים עם צ'קליסט, זה לגמרי סרט חג מולד. א', כל עץ. הזמן... עץ. יש עץ? <laughs> ויש uh, צלצולי פעמונים כאלה, ובאחד הרגעים הכי מגניבים, כשהוא חוטף לרעים, לחבר'ה של האנס גרובר, אחד הרעים הטובים בתולדות הקולנוע. הוא חוטף לאחד מהם את התת מקלע והוא הורג אותו, אז הוא משאיר אותו בתוך המעלית עם איזה סוודר כזה, אפרופו חיבתך לסוודרים, ועל הסוודר כתוב...
1: אז הוא מדבר על זה,
0: וכשנשרפת לו כל הגופייה או משהו כזה, אז הוא מדביק לעצמו את האקדחים על הגב עם מסקנטייפ כזה, עם צמורים של חג מולד. נכון, 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 נכון.
1: זה הכל יושב שם, וזה הכל שכחו אותי בבית, רק לגרום מאפס ועם יותר דם.
0: נכון. עכשיו, זה מצחיק, כי כאילו מת לחיות הפך להיות הפיץ' הכי קלאסי בתולדות הקולנוע. זאת אומרת, מאז מת לחיות, כאילו נוצר ז'אנר חדש, כל סרט הוא מת לחיות ב. נניח ספיד זה מת לחיות באוטובוס.
1: אוי, זה גדול. הבנת את
0: כל הסרט ברגע, נכון? ספיד זה מת לחיות באוטובוס. וכאילו, למפיקי קולנוע בתחילת ה-90's, נדמה לי ששליש מהפיצ'ים, זה היה במשפט, מת לחיות בסירה, מת לחיות בחללית, מת לחיות באוקיינוס, זה כזה. זה כמו
1: שלימדו אותנו בבית ספר לקולנוע, כשאנחנו עושים פיץ' לסרט, להגיד, זה כמו מת לחיות פוגשת איטי.
0: או, כזה. כן. זה כמו שהנוסע השמיני, זה מלטעות בחלל. זה, זה, <laughs> זה קיצורים יפים כאלה. <laughs> זה נהדר. אבל מתי חיות באמת הפך גם לפרוטוטייפ בפני עצמו. ונכון, בסוף זה סרט על חברות. נכון. או בפני משפחה, זה החברות בין ברוס וויליס לבין השוטר הזה, שהם איכשהו בשיחת טלפון הופכים לבאדיז הכי טובים שיש. והחיבור הזה בין... משפחה שלא הייתה מתפקדת בהתחלה, הרי הוא חוזר נכון. כשוטר מניו יורק, לפגוש את הולי, את אשתו, הם קצת מנותקים. והוא בכסח, כן. יש איזה ריב שם, ובסוף הם מתנשקים ביחד במונית, oh, ויש את השיר Let it's know של פרנק סינטרה.
1: כי זה סרט כריספוס, למי אכפת מתי הוא יצא?
0: נכון, את רוצה שאני איאף לך את המוח? כן. פרנק סינטרה. אוקיי. הייתה אפשרות שהוא יהיה ג'ון מקליין. מה?
1: עכשיו
0: אני אסביר אז התמודדו על התפקיד כמה אנשים, לא פרנק סינטרה. אוקיי. Okay. סילבסטר סטלון, okay. איזה סרט דפוק זה היה, אם זה היה סילבסטר סטלון. זה נורא. הריסון פורד, שזה לא רע. אוקיי. Okay. יש לו שובבות, הר... אבל הוא לא חמוד, <laughs> הוא כמו לא וויליס, ועוד וברוס הרבה חמוד. אחרים. אבל זה בעצם מבוסס על ספר ישן, ומי שקנה את הזכויות לספר הזה, שנים קודם היה פרנק סינטרה. אוי, גדול. זאת אומרת, היה פוטנציאל שזה יהיה פרנק סינטרה בתור
1: צומת
0: זה, זה היה סרט <laughs> <laughs> <tichyot בבית הבוט> ממשיכים קדימה, אבל שם זה באמת סרט על זוגיות, זה אפילו לא משפחה. מה שמוביל אותנו, רצית אפל, אז הנה אפל. יאללה. עיניים עצומות לרווחה, של קיובריק. שכאילו כשדיברנו על הפרק, לי באינסטינקט זה לא עלה כסרט חג מולד. נכון. ואת ישר זרקת את זה, למה?
1: העץ. דבר ראשון, העץ.
0: זה לא סיבה לכלום. אבל העץ... גם בשר הטבעות יש עצים.
1: כן, אבל הם לא מקושטים ככה. עכשיו... יש שם בעצם, שוב, אנחנו חוזרים למודל הקודם. זאת אומרת, זה לא שכחו אותי בבית, זה המודל הזה של מה היה קורה אם. אוקיי. Okay. של איך אתה מול המשפחה שלך. ואנחנו פוגשים שם זוג, שכל הסיפור הרי מתחיל, כל ההתפרקות הזאת, של עיניים עצומות לרווחה, שמבוסס בכלל על, על, על נובלה. זאת אומרת, זה ספר במקור, ספר גרמני, שקורא במרטיגראם. זה בכלל על חג אחר במקור, אבל קובריק לקח את זה לחג המולד. וקובריק לקח את זה לחג המולד והלך על זה עד הסוף. וכל הסיפור יושב על זה שכל שה... הבלגן בין בני הזוג מתחיל ממסיבת כריסמס, שהם הולכים ביחד, ומתחילה להציף איזשהו סיפור של, של הקרע בזוגיות שלהם. ומתוך הדבר הזה הוא יוצא לאיזשהו מסע בלילה הזה, בלילה שיושב סביב הכריסמס. בקור, ועם העצים המקושטים, ועם השלג בדרך.
0: ואם נצנוצים אול אובר, הסרט בוהק בנרות. בוהק. בנורות, נכון.
1: כל הזמן. והוא יוצא לנסע של מה היה קורה אם, של מה הצד האפל של החיים שלו, מה הצד ש... שלא הולך למשפחה, לאישה וילדה כמו שיש לו בבית. ומשם הוא חוזר אחר
0: כך. עכשיו נזכיר רגע, זה תום קרוז וניקול קידמן, mm-hmm. זה הסרט האחרון של קיו-ריק, שזה ליהוק מדהים. כי אתה כאילו מקבל הצצה גם לפירוק שהולך להיות בזוגיות שלהם. כן. והרי בשמועות על הסרט, זה סרט שעוסק המון במין ומיניות, וגם סצנות מאוד פרועות של אורגיות משוגעות, mm-hmm. חצי דתיות כאלה. אחד הדברים הכי מפורסמים על הסרט זה שהביאו מעין מדריך מין להסביר לניקול קידמן ולתום קרוס איך לייצר אינטימיות פיזית, כי זה לא עבר על המסך. קטול. שזה נהדר, ל- זה כאילו ל- זה מסביר ל- הכל. וסנטולוגיה, ותום קרוס משוגע, והוא לא מתבגר, ואפשר <laughs> הוא כאילו באמת הולך למקום האפל, היא הולכת למקום האפל בדמיון. נכון. היא כל הזמן בחלומות כאלה של איזשהו רומן שלה, של הכמעט. מאוד מיני, מאוד סוער, של כן. הכמעט, והיא לא עושה עם זה כלום. והוא, והוא כן. הולך ועושה. נכון. הוא יוצא למסע, באמת לאיזה אחוזה, באירוע מאוד מאוד קינקי, אבל בסוף זה נגמר כשהם מחליטים להיות ביחד.
1: נכון. כי הוא חוזר הביתה, כי זו באמת השאלה הזאת של האם אתה מוכן ללכת עד הסוף או לא. והדמויות בסרטי חג מולד לא הולכות עד הסוף, כי המשפחה היא הערך. היא הערך העליון בתוך הדבר הזה של חג המולד. ולכן זה כזה סרט חג מולד מדויק, אחד לאחד.
0: זה יפה, ולכן זה גם נגמר. זה כאילו מתחיל בחג מולד, אבל זה נגמר בהבטחות לשנה החדשה. נכון. כי משפט הסיום, שהוא משפט סיום נהדר, היא אומרת לו, אני אוהבת אותך. פאק. בסדר, יש שם הרבה מסביב ל"אני אוהבת אותך", אבל יש דבר אחד שאנחנו חייבים לעשות. אני שואל אותה, מה? אז היא אומרת, לשכב. עכשיו, היא לא אומרת לשכב, היא אומרת, דו בסדר? אבל זה כאילו, זה, זה, זה באמת, זה, זה נגמר באיזה פאנץ' כזה, שאומר, יאללה, פינטזנו, ופאק, אבל אנחנו חייבים למצוא את האינטימיות שלנו, וזה הדבר הכי חשוב לשנה הקרובה. מאיה כאן איתנו בהקלטה, מותר להגיד פאק בפודקאסט של הארץ? מומלץ. מומלץ. <laughs> מותר להגיד הכל. יופי. איזה כיף. אז כאילו הלכנו למקום האפל, אבל זה לא נגמר אפל. לא, זה לא נגמר אפל. אז מה הסרט הכי אפל של חג המולד?
1: איזה. אני אתן לך להגיד. טוב.
0: כי ראיתי אותו אתמול, שוב, לקראת המספריים של אדוארד. שזה סרט שזה מדהים. טים בארטום, זה מתאב. טים בארטום קלאסי, ג'וני דאפ. רציתי להגיד בתפקיד היחיד הטוב שלו, אבל גם שם הוא לא טוב. הוא שחקן היום, לפחות הוא סותם שם את הפה, הוא סרט שכאילו אני במרחק השנים זכרתי אותו כאיזו אגדה לילדים. כמעט שקלתי להראות אותו לילדים שלי בלי לעשות איזה וידוא הריגה קודם. איזה טעות. אבל לא עשיתי את זה, <אז> כי הוא נגמר כל כך רע. אז בואי תזכירי רגע את הסיפור.
1: טוב, זה סיפור, זה קצת סיפור פינוקיו. זאת אומרת, ממציא מטורף על ההר, הוא ממציא בעצם סוג של ילד רובוט כזה, ולא מספיק לגמור אותו. הוא משאיר אותו במקום עם ידיים רגילות, עם ידי מספריים, עם ידיים עם, עם וכשהוא מנסה לתת לו ידיים, הכל קורס והוא מת שם. הוא מת מהתקף לב.
0: והידיים נחתכות.
1: כן, הידיים נחתכות ונהרסות, ובעצם ככה הוא נשאר עם הלהבים האלה.
0: שצריך להגיד רגע, הוא נותן לו את הידיים כמתנה לקראת חג המולד. נכון.
1: Edward, but,
0: uh, אוקיי, ואז הוא עם ידי המספריים האלה לבד בטירה.
1: ומגיע, ליד, יש שם סיפור שלם, של הקשר בין אה, אנשי הירה של שלמרגילות הטירה עם הטירה המסתורית הזאת, ובסופו של דבר הוא מתגלגל ומתחבר שם לאיזושהי משפחה. שהם כמובן נרתעים ממנו בהתחלה, ולאט לאט מתחילים להכיר אותו, והוא מפגין את היכולות שלו, בהתחלה הוא מקוצץ שיחים, ואחר כך הוא מספר חיות מחמד.
0: ובסוף את כל נשות השכונה. בטח. <laughs> ותספורות <laughs> מאוד משונות. את <נשונות>. התספורות,
1: <laughs> לא את נשות השכונה. בוא נדייק, זה אפל, אבל לא עד כדי כך. <laughs> זה, זה הגיע בשלב... לשם, כן. <laughs> טים בארטון יעשה את זה בשלב מאוחר יותר. אבל בעצם הוא הולך ומתקרב, הוא מוצא את המקום שלו, ונראה שהכול הולך ממש ממש טוב. עכשיו אנחנו נספיילר את
0: הכול. רגע, אבל עד כאן זה כאילו כן סרט חג מולד. נכון. כי זה הערכים של אמריקה הטובה והישנה, ומשפחה. וקבלת האחר, וחמלה, ומשפחתיות, ולהכניס מישהו לחיק המשפחה, עד פה זה בסדר.
1: עד פה זה בסדר. אבל
0: אז מגיע חג המולד.
1: יאללה, תספר את חג
0: המולד. וזה מדהים, כי הסרט משתנה באבחה. זאת אומרת, מי שראה את הסרט זוכר, אדוארד הוא אה, הכל בשחור כזה, אבל כל העיירה היא, היא צבעונית להחריד. כן. זה כל כך... אפשר
1: לי בשוקולדה כמעט.
0: כן, כל בית בצבע אחר, והכול נורא צבעוני, וכל הסרט באור יום, ובשמש, והכול נהדר. ופתאום בערב חג המולד, אז זה מתחיל להיות לילה. ואפל, ודברים שמתחילים להסתבך, והאימא שמארחת אותו מזמינה את כל השכונה למסיבה, ואף אחד לא בא. זה ממולדת לאביה בחג המולד, <laughs> והעץ שם לבד, ויש שם איזשהו ריב, והוא יוצא כועס, וכולם מתחילים לרדוף אחריו, ומאשימים אותו. הוא מנסה להציל את הילד, אבל הוא שורט אותו בטעות עם המספריים, אז חושבים שהוא רצה לתקוף אותו, וכל השכונה עליו מגרשת אותו בחזרה לטירה. אבל מה שמדהים... הוא, הוא סוג של ישו שם, בסדר? הוא האיש הזה שירד מלמעלה, הוא הבן של היוצר, mm-hmm. אוקיי? והוא תמיד מפנה את הלחי השנייה, והוא נכון. רק טוב. וכמו ישו, שכאייקון לא מזדקן, גם הוא אנחנו לומדים אחר כך שנים לא מזדקן ונראה אותו דבר. אבל ברגע הזה, זה כאילו המסע הצלב הזה, כאילו דוחפים אותו ומגרשים אותו. ובגלל שצבעים בסרט הזה, זה דבר כל כך חשוב, אז הוא בשחור, ווילונה לא ריידר, שהיא מתוקה שם נורא, היא בלבן, והם הולכים במשולש, וזה נראה כמו עץ אשוח שדוחף אותו לעיירה. זה כאילו עץ חג מולד שפשוט דוחף. כאילו ברור שטים בארטון היה חג מולד איום כילד. הוא גם אומר שזה אולי הסרט הכי אוטוביוגרפי שלו. שהוא היה ילד קצת אחר, וקצת אאוטסיילר, וקצת משונה, וקצת דחוי. יש משהו בדבר הזה, אבל הסרט הזה הוא אנטי-דת, והוא מציג את הצביעות. של אמריקה הלבנה גם, כי בסוף השוטר שאמור לרדוף אחריו אומר לו, יאללה, טוס, כאילו, אני לא יורה בך, טוס למעלה, הוא גם שוטר אפרו-אמריקאי, <אח> כי זה עוד מיעוט שם, אל מול כל הצבועים הלבנים האלה עם בגדי ירוק ואדום. אפילו <אח> השלג <אח> שם מטונף,
1: כי אפילו השלג, הרי, זה הערה שאין בה שלג. ו- <אדואר> <אדואר> מייצר את השלג כשהוא מגלף שם פסלי קרח לקראת <אדואר> חגיגת יום, אה, <אדואר> 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 <אד ובעצם זה כל מה שנשאר. בסופו של דבר, הוא, הוא נאלץ להישאר לבד על ההר שם, וכל שנה הוא מזכיר שהוא קיים אך ורק בזה, בזה שהוא עושה להם את השלג. כי רק ככה יש שלג. השלג הוא הכאב והגעגוע שלו.
0: אה, וואו. זה יפה להסתכל על זה ככה. זה סרט נורא עצוב. כן. והוא הרבה יותר חכם ממה שנראה, נדמה לי, במבט ראשון. הוא כאילו איזו אגדה טימברטונית, אבל הוא יושב שם המון. יושב שם ארון.
1: ו- ותראה אבל שגם כשאנחנו מדברים על, ה- על הדארק סייד, ועל הקושי, ועל המורכבות של חג המולד, זה עדיין על אותם נושאים. זה עדיין סביב אותו דבר. זאת אומרת, כן או לא משפחה, מה יש לך, מה איבדת, האם אתה מוכן לאבד. זאת אומרת, הכל זה סביב הסמלים האלה.
0: מעניין. אני רוצה רגע לפני שנעבור לשנה החדשה, להגיד בכל זאת מילה על הסדרות שדיברנו עליהן. אז הנה קטע קצר מתוך Friends. Friends זו סדרה שלא של נגמרה אף פעם. הנה הקטע הכי טוב, זה פיבי מקדישה שיר לכל החברים שלה, כי של פיבי זה זוועת עולם, אז הנה קטע קצר מזה. <מת> והרגע הזה, כמו שאמרת קודם, הוא שפרקי חג מולד שודרו בחג מולד. נכון. וזה מייצר איזושהי תחושה בהגות תיאוריית תקשורת פלצנית, קוראים לזה טלוויז'ן לנד. אוקיי. התחושה הזו שיש עולם שחי במקביל אלינו. הרי כשאני הולך לקולנוע, הסרט מתחיל, הסרט נגמר, אבל כשנגמר הסרט לא מוקרן שום דבר בעולם. נכון. זה חושך. מסגר. ההגעה שלי יצרה את הדבר הזה. כשאני מכבה טלוויזיה, הטלוויזיה ממשיכה. נכון. זאת אומרת, גם בשעה ארבע כן, בבוקר כן. משודר זמן מיסטיקה איפשהו, נכון? <laughs> <laughs> כאילו, במובן הזה, <laughs> הטלוויזיה היא חיה לצידנו, ובפרקי חג מולד, זה מייצר את החיבור. <laughs> את, לא, אני חגגתי חג מולד, וגם הם חגגו חג מולד. <laughs> ובמובן הזה, נדמה לי, אני לא סגור על זה, ואני לא מתנצל על זה שאני לא סגור על זה, שגם בסברימא רנן היה איזה חג שהם עשו פרק חג. בטוח. שזה כאילו היה התחושה שהנה אנחנו חוגגים יחד איתם, אני ויורן גאון <laughs> חוגגים ביחד את הדבר הזה.
1: <laughs> איך זה מחזיק בתוך הנטפליקס? זאת אומרת, בתוך התקופה הזאת של הבינג'ינג, שסדרה עולה במלואה והיא כבר לא... לא מסונכרנת, לא במתי שהיא משודרת, לא במתי שהיא עולה, לא שום דבר, אין סינכרון יותר. עכשיו מה?
0: מסמרים <laughs> ונוצות. <laughs> <laughs> ציפור שלא עפה. לא, נדמה לי שאין. אין את נכון, זה. נכון? זה מתפרק?
1: אני חושבת שזה מכניס חופש. כי עכשיו אפשר להסתכל על חג המולד, לא בקטע של אנחנו עכשיו מגויסים כדי לייצר לצופים שלנו חג מולד טוב, ולא מבאס להם את חג המולד שלהם בחג המולד, עם פרק אפל של חג מולד. עכשיו אפשר. עכשיו אפשר לכתוב ביקורת, עכשיו אפשר לבחון את זה בעיניים חדשות.
0: מעניין. אז אפרופו עיניים חדשות, מילה אחרונה על חג מולד, של מראה שחורה, okay. שנקרא חג מולד לבן. פרק מקסים, 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 שמסתיים, אפרופו הדברים, okay. יש שם הכל כזה תודעות מתחלפות ועיניים ביוניות וכל הדבר הזה. צפו מורכב, אבל יש שם איזה פיצ'ר קטן, שכשאתה רוצה שמישהו לא ידבר אליך יותר, אתה כאילו חוסם אותו. Okay. ובגלל שיש להם עיניים מכניות, אם אני עכשיו חוסם אותך, אז אחד, אני לא שומע את מה שאת אומרת, אני שומע בלר כזה. ושתיים, במקום לראות אותך, אני רואה מעין משהו מפוקסל אפור, ואת רואה אותי כמפוקסל אפור, אוקיי? זאת אומרת, אם אני חסום, אז לא רואים אותי. איזה דעת. ויש שם איזה סיפור, לא חשוב, הגיבור, בסופו של דבר, העונש שלו, זה שחוסמים אותו לא מבן אדם אחד, אלא מכל החברה. אומרים לו, במקום לשבת בכלא, אתה עכשיו יוצא לעולם, אתה איש חופשי, אבל אתה בלוק, העולם שם, הוא שומע בלרה, כולם בפיקסלים, והוא הכי לבד, בתוך הרגע של הכי ביחד. איזה דרך נהדרת לעבור לראש השנה, שבמחשבה שלי זה היה אמור להיות אותו סיפור. New Year's Eve, כאילו גם, צ'יזי ודוד. זה כאילו אבל... טוענת שממש לא.
1: וואו, לא. וואו. <laughs> לא, <laughs> לא. <מה? laughs> אני טוענת ככה, ו- 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 וזו תיאוריה שהיא היא יושבת לי. לא רק מאיך אני רואה סרטים וסיפורים, אלא גם מאיך אני עוצרת אותם, מאיך אני מספרת. זאת אומרת, זה, זה נמצא בחיבור הזה. וזה שבעצם New Year's Eve הוא נקודה בזמן שלא שייכת לשום מקום. זאת אומרת, החצות בלילה הזה, הרגע הזה, הוא לא של השנה הקודמת והוא לא של השנה החדשה, הוא בין לבין. וזמנים שהם בין לבין, הם מועדים לפורענות. הם זמנים שא', לא מחויבים בהם לכלום. וכיוון שלא מחויבים לכלום, הכל יכול לקרות. אלה זמנים גם של חגיגה נורא מטורפת. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו כמעט פולחני, כמעט דיוניסי כזה, של איזה כאוס. כל האלכוהול והמוזיקה והצפצפות והנשיקות, ואף אחד לא רואה אף אחד. זאת אומרת, כולם ביחד בתוך הדבר הזה, אבל יש משהו נורא אנונימי. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ואף אחד לא ידע. זה רגע כזה מאוד 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 כאוטי, ואני חושבת שבתוך הדבר הזה של סוף שנה, תמונה השאלה, לא התשובה. השאלה של האם באמת תתחיל עוד אחת. של מתי שהוא תהיה סוף השנה האחרונה. מתי נקום אחרי החצות הזה, ולא יהיה עוד. ולכן אנחנו משתוללים נורא. לכן הדמויות משתוללות נורא. ולכן גם יש את הסצנות הסופר כיפיות האלה של הלמחרת בבוקר. אין למחרת בבוקר שלא כולל הנגאובר, אנשים אומללים <אף> נורא, מבואסים על מה שהם עשו, בחשבון נפש קשוח. אף אחד לא מתחיל, ב- בסתרות וסיפורים, כי בעולם האמיתי אני רוצה להאמין שכן. אבל ב- בסיפורים, אף אחד לא מתחיל, שנה חדשה בטוב.
0: נכון, ברידג'יט ג'ונס נניח מתחיל לפי דעתי ב-1 כן. בינואר, כשהיא עצובה עם בקטים של גלידה או משהו כזה.
1: זה, זה גדול, זה יושב הרי על זה, הכותרות ה- ה- פתיחה של ברידג'יט ג'ונס יושבות על-, על זה שהיא לבד, בבית עם סוודר.
0: <laughs> כי איך אפשר, בלי <laughs> סוודר. <laughs>
1: כי היא גררה את זה עוד משם.
0: תראי, צ'כוב אמר פעם... שסוודר שמופיע במערכה הראשונה, <laughs> נו אוקיי.
1: והיא לבד, והיא אוכלת גלידה, והיא דופקת הראש ברבק, והיא כאילו הדבר הכי, הכי פתטי בעיקרון. ובעצם הטקסט הראשון, המונולוג הראשון שלה, זה ה-New Year's Resolution, זה החלטות שנה חדשה שלה, שבחיים היא לא עושה את החרא שוב. Resolution number one. Ooh. obviously we'll lose twenty pounds. number two. Alway put last night's panties in the laundry basket. Equally important, we'll find nice sensible boyfriend to go out with and not continue to form romantic attachments to any of the following: Alholics, workaholics, commitment phobics, peepeing toms, megalomaniacs, emotional fuck wits, or perts. בוא נחזור רגע ל-New ל- Ears Eve, לרגע הספציפי הזה.
0: אז זהו, נתת את התזה, בואי בוא ננסה הופחות. יאללה, אוכלות. בוא
1: נפרק.
0: אז אחת מסצנות ראש השנה המדהימות בתולדות הקולנוע, היא בכלל בסרט הסנדק. أو, זאת אומרת, יש המון סרטים... סנדק 2. כן, הסנדק 2. יש המון סרטים כיפיים, סרטי נעורים כאלה. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על המקום שבו מנצלים את הרגע הזה להיות חכם ועמוק במובן שאת תיארת. Mm-hmm. קחי אותנו רגע לרגע הזה, יש כבר באמצע המהלך שלו להיות אדון במקום אבא שלו, הוא הופך כן. uh, קצת להיות bad guy. ואז מה קורה שבמסיבה? קצ... Okay.
1: Uh, הרי יש שם סיפור של בגידה. יש שם סיפור שמישהו פתח את הפה והלשין. ומייקל uh, עולה על זה שזה פרדו, זה אח שלו. אח שלו, אוקיי. ובניו ירז במסיבה מאוד גדולה, הוא תופס אותו, ובהפי ניו ירז זה, וכולם מתנשקים, הוא דופק לו נשיקה. ורגע לפני שהוא דופק לו את הנשיקה הזאת, הוא אומר לו, שהוא יודע שזה הוא. הוא פשוט יודע שזה הוא ושהוא שבר לו את הלב, והוא נותן את הנשיקה הזו כמו איזו נשיקת מוות. יש לו שם את המבט הרצחני ביותר שאי פעם אל פצ'ינו מצולם איתי. זה נשיקה
0: סיציליאנית כזו.
1: כן, כן. כי ברור לך שאחרי הרגע הזה אין דרך חזרה. וזה קורה שם, ואפילו שהם נורא נורא מוקפים, זה רגע מאוד מאוד פרטי ואינטימי. אף אחד אחר לא ער למה שקורה שם, כי כולם עסוקים בכאוס הפרטי שלהם. ומשם, אגב, הכל מתפרק. זאת אומרת, הסצנה הזאת ממשיכה לכאוס של המהפכה הקובאנית, ונהיה שם... לא, ובסוף
0: הסרט, בסוף הזנדק 2, פרדו באמת כבר לא בחיים. אוקיי. Okay. יש שם איזה רגע שמייקל רומז למישהו עכשיו, אפשר לחסל אותו, ומחסלים אותו.
1: נכון, אבל תראה שההבטחה ניתנה שם.
0: שזה מדהים, כי כאילו... טוב, הסנדקס זה סרט משוגע, וקופולה הוא משוגע, אבל את אומרת, זה רגע אינטימי. על פניו, היה אפשר לעשות אותו כרגע אינטימי. נכון. כשיחה בין שניהם, על יד הכורסה המגניבה של הגודפאדר, ולדבר שם. אבל ההחלטה להביא אלפיים ניצבים <laughs> בשביל הרגע הזה, אני <laughs> חושב שהיא באמת יושבת על, על, ה, על התאריך הזה כאיזשהו רגע מעבר. נכון. ובמובן מסוים, אני לא יודע אם ברמת דקות, אבל יש את הטרילוגיה של הסנדק, זה איפשהו
1: באמצע. <laughs>
0: וזה באמת הרגע שבו סופית מייקל, מייקל משנה כיוון. נכון. הרי מייקל, בוא נזכיר, הוא כאילו הבן הטוב, הוא החייל, שאיכשהו בגלל שמנסים להתנקש בדון קורליאונה בסרט הראשון... אלא. הוא נגרר לתוך זה ונוקם את הניסיון התנקשות באביב, והוא נכנס לתוך התפקיד. אבל בהתחלה, לפחות בסרט הראשון, נורא ברור שהמשפחה מעל הכול. בסך הכל נכון. זה לא סרט על מאפיה, זה סרט על משפחה. והנה פה, ברגע הזה שהוא לראשונה... הוא מבין שהוא עכשיו צריך להרוג את אח שלו, פתאום זה לא המשפחה מעל הכול. פתאום הוא מוכן להרוג את אח שלו כדי לשמור על הכוח, ולשמור על האימפריה, ולשמור... אז כאילו, יש שם איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול. עכשיו, אני לא יודע כמה זו סצנה זכירה מהסנדק, יש סצנות חזקות יותר. כן. אבל המשפט הזה של You broke my heart, שברת זה לי זה את הלב, עמד. זה משפט נהדר.
1: עכשיו, תראה ש... שהדבר הזה של אינטימיות בתוך... המסיבה בתוך החגיגה הזאת הולך גם לכשהרי פגש את סאלי, שזה הסרט שאני לא ראיתי עד היום וראיתי בשביל
0: הפרק. אני חושב שאנחנו צריכים להגיד את המשפט הזה שוב, כי <laughs> כל הסרטים שאמרתי שאני ראיתי, המספריים <laughs> של אדרורד ראיתי המון פעמים, עשיתי שיעורי בית לקראת. אבל את אישה בשנות כן. ה-20 לחייה. <laughs> 20,
1: כן, מתקדמות, 20 מתקדמות.
0: <laughs> סבבה, נניח. <laughs> ולא ראית אף פעם כשהרי פגש את סאלי. לא, לא ראיתי.
1: ואני והנה, שאני...
0: אני מודה, אני
1: מודה <laughs> כן. טוב, האמת שזה היה כיף בטירוף. זה היה כיף בטירוף, אני, יש לי המון מה להגיד על, ה, על הסרט הזה. אני חושבת שהדבר הדבר שאני רוצה להגיד עליו, זה שלא עושים ככה סרטים יותר, אני נשמעת לעצמי הכי זקנה בעולם.
0: לא עושים ככה סרטים יותר.
1: בדיוק. הם מדברים, והדיאלוגים האלה הם מקום שמשהו קורה בו, ויש שם נשימה שאתה לא רואה כיום בסרטים.
0: אז בואו נגיד רגע, רוב ריינר הבמאי, ובילי קריסטל ומנג ריין, בשיא שלהם, הם הכי חמודים. הכי. ומתאהבים בה בשנייה, אני לא יודע, היא באמת, היא, היא כל, כך, כל כך מקסימה שם. ואיפה הוא נכנס ערב ראש השנה? בואו נזכיר, כי הם בעצם דאבל. איזשהו... יש שם דאבל? הם כן? ברומן של 13 שנה כזה. נכון. נכון?
1: הם ברומן של 13 שנה שבאמצע יש כמה ניתוקים, זאת אומרת, אנחנו פוגשים אותם באינטרוולים של זמנים.
0: כשהשאלה הגדולה היא האם אפשר להיות ידידים, <שאלה>
1: עכשיו, מה שקורה שם, זה שיש איזושהי תקופה שהיא כאילו ה- ה- המהלך הסוגר של, ה- של הסרט. זאת אומרת, השלב שהם נפגשים מחדש, וה- והאופציה של רומן מתגלגלת שם, לא מדוברת עד שהיא כן מדוברת. והניו ירס, איב הראשון שלהם ביחד, הם הולכים למסיבה, והמתח נמצא ביניהם. וזה נורא נורא מתבקש שהם יתנשקו שם, כי הכל כבר מכוון לשם. וכל הקרבה שם, והאינטימיות, והמבט, הכל שם. אבל ברגע האמת הם לא מתנשקים. הם לא מתנשקים, והם יוצאים החוצה למרפסת, ויש איזה דיאלוג כזה מבאס, והכל מסביב, חגיגות, וזה, ועניינים, ואנשים, ו... והם לא. ואף אחד לא רואה אותם, כי זה רגע נורא אינטימי, בתוך כל הכאוס הזה זה נורא נורא אינטימי. והפעם הבאה בעצם שיש לנו, שנה אחר כך, New Year's Eve, זה אחרי שהוא איבד אותה. המהלך הקלאסי הזה של סיפור אהבה, כי בחור פוגש בחורה, מאבד בחורה, פוגש אותה שוב, הוא חוזר אליה, הוא יודע איפה היא תהיה, והוא מגיע למסיבה, ושוב, בתוך כל החגיגה וכל הזה, הוא בא והוא, והוא אומר לה, והוא אומר לה את כל הדברים שהוא שונא בה, אבל זה מה שהוא אוהב גם.
0: רגע, רוצה, את זה אני רוצה להקריא. כי יאללה. כתבתי לעצמי, כי מבחינתי זה נאום עציני. האהבה הכי יפה. באמת, מכל משפטי אהבה, זה טקסט אהבה יפה מכולם, yeah. בעיניי בקולנוע. ונגיד, הוא באמת רץ, והיא כבר רגע לפני לעזוב, והוא אומר לה, אני אוהב אותך, והיא כועסת
1: עליו. Sorry, lonely, right.
0: ואז הוא אומר... אני אוהב שקר לך כשבחוץ יש 30 מעלות, ואני אוהב שלוקח לך שעה וחצי להזמין כריך, ואני אוהב את הקמטים האלה שיש לך מעל האף כשאת מסתכלת עליי כאילו אני משוגע, ואני אוהב את זה שאחרי יום שלם איתך אני עדיין יכול להריח את הבוסם שלך על הבגדים שלי, ואני אוהב את זה שאתה הבן אדם האחרון שאני רוצה לדבר איתו לפני שאני הולך לישון בלילה, ולא כי אני עצוב, ולא בגלל שעכשיו ראש השנה, ואז, אומרת המשפט הכל כך יפה, זה מקסים. וזה כל, וזה כל כך יפה. ואז היא כמובן אומרת לו, אני שונאת אותך. הנה, אתה אומר, אני שונאת אותך, אני שונאת אותך, אני שונאת אותך. והם מתנשקים, אבל בדיליי. נכון. כי בזמן שהם רבים, יש את הסגירה לאחור, נכון. וכולם מתנשקים. כאילו, לא מסונכרנים עם זה העולם. זה לא מסונכרן. אבל דווקא זה מה שיפה. כי זה לא אהבה מכנית, זה אהבה שלהם, שמבשילה בזמן שלהם. אז זה לקח 13 שנה ועוד שתי דקות. וזו באמת סגירה נורא נורא יפה. איזה כיף, מציע לך, תראי אותו שוב. יאללה. ואז תוכלי להגיד, ראיתי פעמיים, אפשר לפגש את צערי. יש לי עוד 40 פעם לסגור פערים מהעולם, אבל סבבה.
1: לא, תשמע, אחד הדברים שקורים בתוך העבודה הזאת שלנו ובתוך הפודקאסט הזה, שאני יושבת ואני מבינה כמה לא קראתי ולא ראיתי, וכמה בורות כאלה יש לי, וכמה סרטים שאני חייבת לראות ולא ראיתי בחיים סדרות שלמות. זאת אומרת, ככל שאנחנו מקליטים יותר ויותר פרקים, אני יותר מבינה שאני לא יודעת כלום.
0: כוחו של פומו. זה יפה. מקסים. בואי נדבר רגע, אנחנו מדברים על ערב ראש השנה כתאריך לימינלי. <laughs> הנה מילה של פלצנים, <laughs> תהליך מעבר. ואני חושב שהתאריך שה- ה- הכי-, הכי קריטי היה מן הסתם במילניום.
1: מה עשית במילניום?
0: בבאג 2000. מה עשית? לא קרסתי יחד עם האנושות. אני אסביר <laughs> מה עשיתי במילניום. לא, זה אז תתחילי את. מה את עשית בערב המילניום? היינו ישבת... בצבא שנינו, היינו נכון? היינו
1: בצבא שנינו. אני ישבתי כמו כלב במשמרת. הייתי אני ועוד שני אנשים בכל הבניין, וחיכינו שהכול יקרוס.
0: רגע, אם במקרה יש לנו מאזינים צעירים שלא מבינים מה זה השיח הזה של הבומרים שחיכינו שהכול יקרוס, לא ניכנס לעומק. היה איזה עניין עם מחשבים, <laughs> שבמעבר הזה לחצות לשנת 2000, בגלל שמחשבים שמרו בפרוטוקול שלהם דברים רק בשתי ספרות, לא אחת, 999 אלא 99, לא 1999, אמרו כשזה יעבור ל-2000, כל המחשבים יחשבו שזה 1900, ולא יבינו שזה 2000. וחשבו שהכול הולך לקרוס, לקרוס. וכל העולם היה בפאניקה שנחזור שנים אחורה, הבנקים הולכים להימחק, הרמזורים יעצרו, אז חיכי. חיכי,
1: זה, זה, זה אגב סרט ימים משונים, שהוא אדיר, זה סרט סייפיי שכל כולו קורא על, על הנקודה הזאת, זה אדיר. למרות שהוא
0: חמש שנים קודם,
1: אז אנחנו ישבנו, ומה זה ישבנו? ישבתי לבד. אני ישבתי לבד בסילבסטר של המילניום, וחיכיתי, ולא קרה כלום. ובגדול, כי הוא פשוט ישבתי לילה שלם
0: לבד. רגע, אם היה קורה משהו, okay. מה היית צריכה? יש לך, לא, היה לך כפתור?
1: היו דברים, היו דברים שלא ניתן לפרט, אבל uh, אם, אם היה קורה, כאילו...
0: את היית כותבת מהר, 2000, לא 00? כאילו, מה היה תפקידך?
1: תפקידי היה uh, להיות שם uh, כשצריך uh, להביא את כל ה... <laughs> <laughs> את, את כולם ולהציל את העולם כזה. זה... היה, ישבתי שם באיזשהו חדר מבצעים עלום, וחיכיתי. ולא ככה, <laughs> זה, זה ש... זה היה הסילבסטר שלי, חיכיתי.
0: אוקיי. <laughs> okay. אם את חשבת שאת עשית משהו משמעותי, כן? כחיילת בואג 2000, הנה, התפקיד שלי, אני הייתי כתב בגלי צהל, ונשלחנו כולנו לדווח מהשטח בליל שידורים ארוך כזה. עכשיו, היו כל מיני כתבים שנשלחו למקומות רציניים, למרכזי בקרה, לראות איך העולם קורס. אותי שלחו, <laughs> זה היה באמת, זה היה ערב כל כך דבילי. בהתחלה, בערב, שלחו אותי למסעדה. אוקיי. Okay. לתאר ארוחת סילבסטר פרועה. לא אכלתי, רק תיארתי אנשים מופלאים. לא מופלי,
1: נכון.
0: חוויה נהדרת, כחייל, <laughs>
1: <laughs> <וחכיתה לראות. laughs>
0: לא חיכיתי לראות. אני כאילו בשידור חי, תיארתי את הקאונטדאון הענק שהיה על מגדלי עזריאלי. אוקיי. ואז אחרי זה, נסעתי עם ניידת לחוף הים בבת ים, לראיין שיכורים ומסביבה את סוף העולם. קיצור, ערב מבוזבז. אבל אני חושב דבר הכי מדהים, שרגע אחרי שהעולם היה אמור לקרוס, קצת כמו שאת אומרת בסרטים האלה, קמנו כולם עם הנג-אובר גדול. לגמרי. הכל בסדר, יש עולם.
1: אבל תראה כמה זה טבוע בסיפורים שלנו. בדרך שאנחנו מספרים, האפשרות שהכול יקרוס, האפשרות שאין עוד אחת, ששנה נגמרת ולא מתחילה. זה, זה משהו שאין לנו הרבה הזדמנויות סיפוריות, אורגניות, שמחזיקות את האפשרות הזאת, שמאפשרות לנו לגעת ב, באופציה הזאת של ההרס המוחלט. זה הקסם של ה-New Year's.
0: מהדבר. מה שמוביל אותי לזה, שבסוף הפרק האחרון של העונה הראשונה שלנו, אמרתי, עשינו פרק על סופים. נכון. ואנחנו לא יודעים אם תהיה עוד עונה. נכון. לא, יודע, לא יודעים מה יקרה. אולי לי, לא יהיה יום למחרת. אז עכשיו זה זמן להבטחות לשנה החדשה. יאללה, מה ההבטחה שלנו? תהיה עוד ייי. זה עוד הרבה זמן.
1: לא כזה הרבה.
0: בואכה, לא יודע, לא מבטיח. אבל אנחנו כבר מבשלים. והולכת להיות עוד עונה של עושים איזה סיפור, ואותנו זה מאוד מרגש. מאוד. וזה בעיקר מאוד כיף שאנשים אשכרה מאזינים ו- ונכנסים לתוך העולם הזה יחד איתנו. אז זו ההבטחה שלנו.
1: זו ההבטחה, אם, אם תהיה שנה נוספת. אנחנו לא יודעים. אם יהיה זה... מחר. אם יהיה מחר.
0: יופי. אז בואו נגיד רגע תודה. אחד, למאיה בניסן, שהיא כאן, ונתנה לנו את האישור הרשמי של אנשי הארץ <laughs> להגיד פאק <laughs> בשידור חי, היי, <laughs> <Hey>, פעם <laughs> שלישית. תודה לדן ברומר, שעורך אותנו ומוסיף אחרי זה את כל קטעי הסרטים והופך את הכל לקסם קולנועי. תודה, מעיין רוגל. תודה,
1: נועם פיינלס, איזה כיף להיות פשוט.
0: ושתהיה לך שנה טובה. שנה טובה. וסילבסטר לא מביך. נשיקה עם אהובתך, אבל לא בחצות.
1: אבל לא בחצות. שתי דקות
0: אחרי. צ'יזי ולא רלוונטי. יאללה, ביי.